2: télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes d'interaction et de direct, bien sûr avec vous mais aussi avec notre invité, un acteur qui est tellement, il aime tellement finalement varier les plaisirs, euh, bah, qu'on le retrouve un peu partout si je puis dire, s'il si me permet cette expression, au cinéma, à la télévision, au théâtre, en librairie et même dans des lecteurs des lectures, pardon, publiques. Euh, bah, il a été pensionnaire de la comédie française dans les années 90, comédien, on va dire, au de Benjamin Biollet. je peux le dire, ce qu'il l'a dit lui-même, je crois. Il a explosé aux yeux du grand public, c'était dans la série 10%, euh, un, rôle, un, un rôle d'un agent artistique, on va dire, froid et ambitieux, on en reparlera avec lui tout à l'heure. S'il vient nous voir sur ce plateau aujourd'hui, ben, c'est parce qu'il joue désormais le rôle d'un papa, on va dire, un peu euh, nubulé par la disparition de sa fille, hein, plutôt un... Hein, une série un peu noire. Thibaut de Montalembert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans le Buzz Télé. France 2 diffuse non pas deux, mais trois épisodes hein, ce ouais. soir de L'Absente, ce lundi. En première partie de soirée, une série dans laquelle vous interprétez un, un père tourmenté, euh, évidemment par l'enlèvement de, de sa fille. Un rôle, on va dire, que peut-être à l'opposé de celui que vous avez tenu, hein, dans 10%. Est-ce qu'entre le chic de Mathias et le look négligé du papa dépressif, vous avez fait votre choix
3: ah non, 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 je ne fais pas mon choix, moi. <rire> c'est, c'est des univers que je, dans lesquels je voyage de façon avec autant de plaisir dans l'un que dans l'autre. Donc non, je ne fais pas un choix.
2: C'est vrai Non, mais non, mais c'est je difficile peux pas... de
3: quitter la peau, euh,
2: finalement, de, de, à un moment donné, de 10%, qui, qui est aujourd'hui un succès, on peut le dire mondial, là, bien ouais, 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 euh, Oui, fait, c'est vrai.
3: Difficile. <rire> Non, je ne peux pas dire, parce que je, 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 j'en ai fait un peu le tour de Mathias Barneville. Franchement, voilà, bon, il y a eu quatre saisons. Euh, il va y avoir un unitaire qui est en train de s'écrire, qui va un peu clore tout ça. Je, je le connais bien, je suis, je suis content de le retrouver quand il faut le retrouver, mais voilà, je le connais. Ce que j'aime, moi, c'est quand euh, les aventures avancent aussi. La découverte. Oui, un peu. <rire>
2: On va y revenir, nous sommes
3: en direct avec Thibaut de Montalembert hein, sur le Figaro
2: Live. je rappelle, diffusé sur le Figaro.fr également. Euh... La page YouTube de TV Magazine, qu'avez-vous pensé Un des des premiers épisodes de l'Absente, lancé la semaine dernière. Attendez-vous, qu'attendez-vous Évidemment, sur la prochaine série hein, ce soir. Euh, 10%, est-ce que ça vous manque vraiment ou pas Euh, Dites-nous tout. Et en attendant, bah, nous retrouvons Damien Canivès pour les News médias du jour. Damien, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Thibault. Bonjour. Tradition oblige, on commence toujours bonjour. par les audiences télé et là on va parler des audiences de samedi soir.
1: Eh bien c'est le service public, Thibault qui arrive en tête des audiences. C'est France 3 grâce à la fiction, les mystères de l'école de la gendarmerie. Olivier Sitruc et Sarah Mortensen ont rassemblé 4,4 millions de curieux, soit 23,5% de part d'audience, ce qui est un score très bon puisque 600 000 téléspectateurs plus bas, on retrouve TF1 qui poursuivait la saison All-Star de The Voice. Les auditions à l'aveugle enregistrent un score en net Hein, il faut le souligner euh, sur une semaine. Euh, M6 atteint la troisième marche du podium grâce à la série américaine Dr Arrow. Et enfin, on termine avec France 2 qui malheureusement s'enlise dans les profondeurs du classement avec The Artist, hein, ce divertissement produit et animé par Nagui qui ne décolle malheureusement pas. 847 000 fidèles seulement, soit 4,8% du public.
2: La collection Les Mystères 2, hein, il, y en a, il y en a un certain nombre au cours de l'année. Carton, vous aimeriez en être finalement ou pas Est-ce que vous avez été sollicité
1: non, sur
3: France 3 Non, non, non on ne pas, on m'a pas demandé encore. Faut voir. Genre de policier, de thriller oui, euh, français. Euh, bah, c'est un peu comme euh, meurtra enfin tout ouais, ces, toutes ces séries là. Même esprit. Et c'est chaque, 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 enfin chaque, c'est pas des épisodes, mais on, c'est à chaque fois un nouveau, un nouveau réalisateur, un nouveau scénario, donc tout dépend. C'est lancé.
2: On poursuit les news médias avec ouais. Nagui hein, toujours qui a peu apprécié euh, l'attitude des Black Eyed Peas dans son émission ouais. samedi soir.
1: Alors effectivement on rappelle que l'animateur proposait un nouveau numéro en direct de son émission The Artist samedi en direct sur France 2 et il s'est agacé avec sourire toujours hein, pour Nagui à propos de la venue du groupe américain les membres euh, sont arrivés en retard au moment des répétitions l'après-midi et une fois dans l'horloge les Black Eyed Peas se seraient encore fait longuement désirer. Euh, du coup comme les chanteurs étaient attendus à un autre concert avant le direct du soir, Nagui a préféré enregistrer leurs prestations pour éviter qu'ils ne posent un lapin. Capricieux euh, ce groupe. Donc, <rire> un petit évidemment. peu, on dirait. <rire> Vous avez déjà
2: tourné justement avec des acteurs ou des comédiennes euh... Capricieux, capricieuse Ça arrive
3: et, Oui, je sais que ça arrive, ça ne m'est jamais arrivé. Je, je dois dire, j'ai eu cette chance. Donc, euh, <rire> je ne peux pas vous raconter d'anecdotes à ce sujet-là. Et
1: vous, vous êtes capricieux ou pas Thibault Je ne crois aujourd'hui. pas, franchement,
3: je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Mais je pense qu'aussi les acteurs qui viennent du théâtre ont une autre approche que les, ouais. les acteurs qui viennent directement du cinéma. Ce n'est pas non plus la même, euh, la même tension. Mmh. La même école. Mmh. Et la même école,
0: oui.
2: Mmh.
3: On termine ces infos médias avec le champion des 12
2: coups de midi. Je ne sais pas si vous regardez ce jeu hein, qui cartonne. Il a, eh bien, Le gagnant il a dépassé le million d'euros de gain. Ah oui. Effectivement, c'est, alors, c'est, c'est, c'est le candidat
1: mal. de tous les records. Bruno a signé samedi sa 242 e victoire consécutive dans le jeu de la mi-journée animé par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Sa cagnotte affiche désormais un montant tenez-vous bien de 1 million 907 euros. C'est très précis. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la télévision française que la barre fatidique du million d'euros est franchie. La première fois, c'était une certaine Marie Frieder. C'était en août 2004. C'était lors du jeu « Qui veut gagner des millions » présenté à l'époque oui. par Jean-Pierre Foucault. C'est la seule d'ailleurs qui a dépassé, enfin qui a atteint en tout cas le million d'euros.
3: Ça vous a jamais tenté les jeux à la télé ah, Non, non, non je, ça me fait rêver quand j'entends ouais. ça. Je ah, me ouais. dis, ça me ferait plaisir d'avoir un, un petit truc comme ça qui tombe le matin dans un mon escartel. Million. Oui, ouais. mais non. non. Et, et plus
2: sérieusement, est-ce qu'on gagne plus d'argent au théâtre, au cinéma ou en, en faisant des fictions ou des séries télé
3: euh, je Qu'est-ce qui est le plus rémunérateur
2: peut... aujourd'hui pour un acteur pour, pour un, un, un acteur, je
3: pense que si on est vraiment une star, on gagne plus d'argent au cinéma. Euh, après, c'est la télévision, bien évidemment, puis en dernier vient le théâtre. Mmh. Ce pas les mêmes rapports. Et, et vous en parlez tout à l'heure de 10% sur la carrière de Netflix.
2: Est-ce que c'est quelque chose, en effet, sur lequel vous êtes intéressé, vous, ou pas du tout ça c'est la non, production qui négocie
3: Non. non c'est, c'est... Netflix, c'est... On a... ils achètent. Je crois qu'ils achètent et il n'y a plus de droit après derrière ni quoi que ce soit. Malheureusement.
1: Vous n'avez que... pas 10% sur 10%. Ça serait formidable. <rire> Alors
3: là, je <rire> serais très très content. <rire>
1: C'était
2: bien
3: tenté.
1: Merci Damien <rire> pour Merci. ces <rire> news media
2: Et on poursuit l'interview évidemment de notre invité du jour. Absente hein, devant que le titre de la série France de diffuse ce soir avec euh, trois nouveaux épisodes. Hein, le, père, euh, le père de Marine souhaite, euh, qui disparaît. Euh, Bru, bru, bru. soudainement, 11 ans plus tard, une jeune femme victime d'un accident se réveille complètement amnésique. Les tests ADN montrent justement qu'il s'agit de votre enfant qui s'est volatilisé des années plus tôt. Comment le papa que vous jouez va-t-il faire pour mettre des explications sur ce drame qui on va dire, est un peu glauque quand même
3: ?– Oui, oui, complètement. Euh, euh, je pense que ce qui se passe, c'est que quand il retrouve cette, cette jeune femme, il n'en revient pas, en fait, comme, comme tout le monde. Mais disons que... Euh, la mère qui est jouée par, euh, par Clotilde Courreau, elle, adhère tout de suite à, à, cette, à cette proposition thèse. et à cette thèse que cette jeune femme, c'est sa fille. Et pour elle, il n'y a pas de question. Il faut qu'elle revienne à la maison le plus vite possible, etc. Lui est, est plus dubitatif. Il est plus dubitatif pour plusieurs raisons aussi. C'est que... Euh, comme, comme, le dit, euh, comme le dit Marie de qui joue le, le commissaire en, en, en charge de l'enquête elle dit il y a une chose curieuse sur cet homme il y a une ombre qui, qui flotte sur lui il a un pied dans un monde et un pied dans l'autre il a un pied de l'autre côté et, un pied... et, et, et voilà et en fait ce, cet homme vit avec le fantôme de sa petite fille disparue dix ans plus tôt en permanence mais quand je dis qu'il vit c'est à dire qu'il lui parle, il la voit etc donc tout d'un coup se retrouver devant une jeune femme forcément dix ans plus tard une jeune femme qui n'est plus la petite fille qu'il a connue, il y a un truc comme ça où il se dit, mais est-ce que c'est vraiment elle Alors, il y a les tests ADN qui disent que oui, mais dans, son, dans ses tripes, il y a quelque chose qui lui dit… Hmm. bon c'est pas. Mais peu importe, il va se servir en tout cas de cette jeune femme pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, peut-être trouver celui qui a, qui a, qui a fait ça et, et plus s'y si affiniter. – Comment on se, on se met dans la peau et on se prépare à un tel personnage qui est, qui est quand même euh, oui. particulier bah. Oui, ben, je, c'est-à-dire que c'est… Moi, j'ai toujours un peu tendance à… Mais c'est, c'est un peu ma formation de théâtre aussi, c'est que j'ai tendance à… Quand je vais dans un rôle, c'est j'amasse le plus de renseignements possibles, de matériel possible. Donc, donc de vais, la documentation. De la documentation. Je vais, je vais regarder des films, je vais lire des bouquins, je vais aller voir des photos, j'écoute des musiques, je me fais des playlists aussi par personnage qui me permettent de rentrer dans, ce, dans l'univers. Et Là, l'histoire de fait divers les histoires de Fédimère oui, aussi. aussi. Et puis, bon, je suis tombé sur le livre de, du, du père d'Estelle Mouzin qui était euh, Chercher, c'est, c'est trouvé Estelle, ou c'est Chercher, Estelle J'ai un, j'ai un trou. Euh, qui est un, un livre totalement bouleversant, petit, assez petit, où il raconte ce par quoi il est passé. Pas tellement les faits, mais c'est vraiment ce par quoi il est passé. Donc, c'est un document. Sur, sur ce qu'on peut vivre quand on est confronté à, à, à une chose aussi vertigineuse que ça. Et j'avais ce livre sur moi pendant tout le tournage, parce que je, j'aurais pu enfin, mon personnage aurait pu complètement l'écrire. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ouais. Damien, une première question ou réaction
2: des internautes Nous sommes
1: en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Thibaut de Montalembert. On salue Thibaut, justement, qui est avec nous. Mais lui, cette fois-ci, c'est Thibaut Grégor, hein, pas Thibaut de Montalembert qui est avec nous. Euh, on va prendre une question d'Olivier sur Twitter qui aimerait savoir si cette fiction s'inspire de faits réels.
3: Non. Non. non, non, et c'est. C'est d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est une fiction qui a été écrite par Delinda Jacobs, qui est qui, donc la scénariste, euh, qui l'a écrite seule. Ce qui est assez rare en fait, parce que dans les fictions, en général, ils sont plusieurs scénaristes, surtout dans les séries. 10 ils étaient 7, Fanny Herrero qui, qui chapeautait tout ça. enfin, et là, elle l'a écrite toute seule, et c'est vraiment écrit comme un roman. C'est-à-dire ouais. qu'on sent que c'est quelque chose qui se développe de façon interne et assez homogène. Mais non, c'est pas, ça ne vient pas d'un fait divers.
1: Pourtant, il euh. y a une analogie. Avec l'affaire Natacha Campush qui a été notamment euh, relayée aussi dans, dans, dans la presse avant oui. la sortie de, de, votre, de votre fiction, on oui. peut dire que euh, voilà, c'est quand même euh, le parallèle. Ça est, y est fait correct. penser. Oui. oui,
3: ça y fait penser. Après, Natacha Campush, elle est restée quand même, enfermée, plus, enfermée, oui, euh, enfermée bien sûr. À, 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 à quelques ouais. kilomètres de chez bien ses parents, sûr. en plus. Ouais. Ça, ça, c'est fou. Ouais. La grisaille, des paysages d'une tristesse
2: infinie, la mer agitée, des forêts particulièrement asphyxiantes, des vêtements sombres,
3: souvent la nuit aussi. Est-ce que vous diriez que la Côte d'Opale est l'un des personnages aussi fins ah, bah, de cette série bah, oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu. Euh, alors, il y a eu une rencontre entre le metteur en scène, Karim Moiret, et le chef opérateur Maddy Lepard, qui ne se connaissaient pas, qui se sont trouvés et qui ont vraiment… C'est, c'est devenu une espèce de, d'hydre à deux têtes euh, mmh. sur ce film. On a vu ce mariage se faire entre ces deux-là. Et euh, euh, je dois dire que la lumière et le cadre de, de, de Maddy est, est, est vraiment formidable et donne à voir effectivement toute cette côte d'Opale comme un personnage, à part entière du, du film, je dirais, de par l'atmosphère qui s'en dégage. De, de... Mais, mais c'est aussi parce qu'on est dans une réalisation qui est une réalisation plus cinématographique que télévisuelle où vraiment euh, 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 Karim nous a laissé jouer c'est... Je me rappelle certaines matinées où on arrivait sur le plateau et je disais à Karim, bon ben, tu vois cette scène par exemple, ça j'ai pas besoin de le dire, je le joue, ça j'ai pas besoin de le dire, je le joue. Il y a toujours un peu ce, ce truc dans la télévision française de un peu surligner les choses, de les dire et de les redire comme si on n'avait pas confiance dans la capacité des acteurs à jouer les choses. Et là tout d'un coup on se retrouve avec une série où il y a des temps, où il y a des silences, où il y a des choses qui parlent par l'image, on est dans une écriture cinématographique beaucoup plus que télévisuelle. Et je pense que c'est là où les gens s'y retrouvent, parce que la qualité des séries d'une façon mondiale aujourd'hui tend à être beaucoup plus cinématographique que de la télévision en fait.
1: Damien. Oui, On va prendre une remarque de, de Sandra qui a noté que cette série se tenait au niveau de la Côte d'Opale du côté de Dunkerque Elle aimerait savoir si vous aimeriez passer vos vacances là-bas On en parlait juste avant, <rire> justement avant le tournage <rire> de cette émission en disant que bon, c'est pas la meilleure carte postale que vous offrez du Nord hein, Faut quand même ouais, enfin, moi, Moi
3: j'ai été complètement... Un <rire> ah, bon. peu angoissant quand même Oui ouais. mais j'ai été enthousiasmé par, euh, par cette côte Franchement c'est un endroit où je pourrais passer du temps, mmh. oui absolument parce qu'il y, y a une nostalgie, c'est vrai, il y a quelque chose de très, très, très nostalgique. Bon, il y a une lumière, la lumière du film est une lumière très sombre. Ouais. C'est peut-être pas forcément non plus comme ça tout le temps là-bas, parce qu'il y a les marées, donc comme toutes les mers dans lesquelles il y a des marées, la lumière change tout ouais. le temps. Tout le temps, c'est un espèce de kaléidoscope permanent, et c'est, c'est un spectacle permanent. Mmh. Oui, moi, c'est un endroit où je pourrais... Les gens sont... Ultra sympathique en oui. plus, et les, les gens du Nord sont, sont connus pour ça, mais c'est vrai qu'ils aiment faire la fête, ils aiment bien manger, ils aiment bien boire, c'est un endroit où on se sent très très bien en fait. Ce n'est pas si stressant que cela. <rire> non, ouais, du ça. tout, du <rire> tout.
2: <rire> euh, fugueuse, l'affaire française euh, sur TF1, euh, l'absente sur France 2, toutes ces séries euh, qui sont en diffusion hein, depuis euh, la semaine dernière, en un point commun, on raconte toutes à leur façon, la disparition euh, d'enfants, c'est terrible d'ailleurs de, de voir cette conjonction d'événements oui. sur, sur, sur trois séries, c'est, c'est quoi c'est les... Les scénaristes ont redécouvert le fait divers,
3: c'est le hasard du calendrier. – Je crois que c'est vraiment le hasard du calendrier. Après, il y a, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc il y a quelque chose qui circule au niveau de l'inconscient des, 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 ouais. des scénaristes. Pourquoi, pourquoi ça à ce moment-là Je ne pourrais pas vous répondre. – Après la sortie justement du, du,
2: du confinement, on retrouve finalement une certaine liberté, peut-être ouais. moins d'angoisse, moins de stress, moins de pression
3: et on oui, se replonge dans des, des histoires. – C'est ça, euh... c'est ça. Enfin, moins de, moins de pression, moins de stress, je pense qu'on est content d'être déconfiné. Je pense quand même que ce qui nous est tombé sur la tête depuis deux ans, euh, c'est, nous fait voir le, 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 le futur d'une façon pas très forcément réjouissante. – Et vous en avez vous-même euh, souffert cest dire un travail finalement
2: au ralenti, ou au contraire la télévision a permis de continuer non, à travailler Non, la télévision a
3: permis de travailler, parce que franchement, le deuxième confinement, je ne l'ai, l'ai pas senti, j'étais en tournage là-dessus. Alors, ce qui était étonnant, c'est que, bon, la série est très sombre, quand on avait fini de tourner, on se retrouvait à Calais, Dunkerque ou Lille, dans, une ville qui était dans des villes qui étaient désertes. Ouais donc euh, c'était comme une espèce de continuité du, villes- du film, ouais. ville morte quoi. donc ça c'est étonnant
1: Damien, une Allez. question ouais, Pascal qui trouve que vous êtes parfait dans le rôle du père dépressif hein, je, je reprends euh, ces termes et il aimerait savoir si on ressort un thème d'un tel tournage sur le plan psychologique
3: Oui parce que maintenant j'ai suffisamment de bouteilles derrière moi pour pouvoir arriver à, j'ai, j'ai, voilà, à m'en sortir c'est vrai que c'est pesant, mmh. c'est pesant. C'est, euh, euh, ma femme avait hâte que ça se termine Parce que vous <rire> étiez plus
1: irritable à la maison, <rire> c'est ça
3: euh, j'étais un peu sombre, un peu fermé, un peu, voilà, euh, c'est Laurent Masson, hein, c'est un pêcheur, ouais. c'est un mec, c'est un taiseux un, un peu, euh, voilà, euh, euh, donc c'était pas, c'était pas fun, c'est sûr que c'était moins fun que quand je jouais euh, Mathias Barneville dans 10%. Ouais. <rire> et
1: on arrive à faire la part des choses entre l'acteur et le personnage que l'on joue, c'est oui. facile de faire la séparation entre les deux Oui, si, oui. C'est-à-dire que, euh, c'est pour ça que le travail en amont La
3: construction du personnage Permet qu'on euh, peut le laisser de côté Parce qu'on sait qu'il est suffisamment bien construit Pour pouvoir le retrouver assez facilement Comme un livre que vous refermez finalement Après voilà.
2: passer à d'autres voilà. On va parler quelques chiffres La semaine dernière, les deux premiers épisodes Ont rassemblé 3,4 millions de téléspectateurs hein, Sur France 2, 15,7, 16% de part d'audience Alors la concurrence était rude hein, Il y avait sur TF1 l'affaire française hein, L'affaire du petit Grégory L'amour est dans le pré euh, sur, sur M6 euh, votre réaction quand vous avez découvert ce score, c'est-à-dire finalement, ce n'est pas assez bien payé, d'une certaine manière, ce chiffre d'audience
3: Écoutez, vu ce qu'il y avait en face, on était très, très, très content. Il y avait du et lourd quand même. Il y avait quand même du lourd. Euh, on est très content. On est d'autant plus content que sur Salto, ça a été en, en, en redif euh, la, le numéro un pendant, pendant une dizaine de jours. Je crois que ça continue encore. On va voir ce que ça va faire ce soir, mais on a bon espoir que, que les chiffres montent.
1: Damien. Allez, on va prendre une question de Terence. Terence qui voudrait savoir quelles sont les séries que vous regardez actuellement et que vous pourriez conseiller aux téléspectateurs.
3: Ben, moi, alors j'ai commencé vraiment à regarder les séries ouais. avec un truc qui pour moi reste un must, c'est Six Feet Under.
1: Six Feet Under, oui. Hein. Oui, ouais,
3: absolument. Ça date un peu maintenant, ouais. mais franchement, ça n'a pas pris une ride sur une famille
1: qui euh, tient une euh, des pompes funèbres ouais hein, exactement c'est...
3: et euh, qui tient euh, et, et, et qui habite à l'endroit où il travaille donc ouais. en fait les Maccabées sont dans la cave enfin bon il y, y a plein plein de trucs ça parle de tous les sujets c'est drôle c'est émouvant moi pour moi c'est un must après j'ai vu euh, alors là il y a The Morning Show la deuxième oui. saison qui commence à sortir je suis comme ça parce que, voilà <rire> j'ai commencé à regarder aussi euh, la, 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 la nouvelle série de Lévy Levy euh, qui est euh, euh, le remake de ce qu'avait fait Bergman euh, euh, Scène de la vie conjugale avec, euh, qui, qui sort sur, sur Arte avec Jessica Chastain qui est absolument mais pff, époustouflante il y a Anna aussi qui est une, une série italienne pareil aussi sur Arte euh, enfin voilà il y a, il y a euh, euh, vous êtes un gros consommateur de télé, quand même. Non, pas non. tant que ça. <rire> Comparé à d'autres, je suis en dessous. Mais, <rire> mais, mais j'aime bien. J'aime bien
1: est-ce ma... que vous vous regardez aussi, après avoir joué, après avoir tourné Est-ce que lors de la diffusion, par exemple, de l'absente, vous vous regardez à la télévision ou pas du tout
3: Non, pas vraiment. Là, je, là, je regarde parce que, parce que j'ai envie de voir le travail des autres, en fait. Je suis intéressé de voir le travail qu'a fait... Euh, euh, qui a fait Madi et surtout qui a fait le, le travail de, de Karim, qui est, qui est encore un jeune réalisateur, avec qui j'espère faire d'autres choses parce qu'il y a eu une vraie rencontre, Ça a été, on le dit souvent par politesse, mais franchement, j'aime énormément cet homme et, et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Voilà. Le grand public, on en a parlé, hein, vous connaît
2: connaissez aussi euh, beaucoup avec le rôle de, de Mathias, hein, la série... Euh... – 10%, Dominique Bézard qui est le producteur, hein, de, de, le, le créateur de la série, avancé la possibilité d'un épisode spécial, ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui, sachant qu'il n'y aura pas de saison 5.
3: – Non, a priori, a priori, il n'y a, a pas de Avec saison Dominique, 5. – Avec Dominique, on peut toujours être surpris ou ?– Oui, c'est... on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais enfin là, étant donné qu'il y a un unitaire qui est en train de s'écrire, qui devrait peut-être, j'espère, se tourner au, vers, le, vers le printemps. – À New York, on a lu ?– quelques. Il y a des chances, que ça, ça en tout cas, qu'il y a un moment où ça y passe. Voilà, c'est possible, oui. Et vous serez de la partie alors ?– On verra. – Ah oui, c'est, rien, rien, ficelé, euh, rien n'est ficelé. – Rien n'est ficelé, j'ai aucun, aucune euh, nouvelle. A priori, Mathias, il est, l'agence est fermée, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de fabriquer. Le... On a eu des consultations avec le, avec, le, évidemment, avec le scénariste, des envies qu'on aurait pu avoir, etc. Maintenant, il est en train de faire sa cuisine, attend. – Et dans cette cuisine, le fait qu'il n'y ait pas une cinquième saison, c'est une bonne ou mauvaise décision pour vous pour moi, c'est une bonne décision dans la mesure où je trouve que la série elle, n'a fait que monter pendant 4 saisons et qu'il faut éviter la saison de trop. Et là, pour l'instant, ça reste vraiment une espèce de, de petit bijou, comme ça, avec peu, de, peu d'épisodes par saison, 6, euh, mais qui est comme une espèce d'étoile filante dans le firmament et il faut que ça reste comme ça.
2: Et dans la vie, il se poursuit aujourd'hui, en effet, sur, sur euh, Netflix. Oui,
3: absolument.
1: Damien, ouais. une dernière question. Allez, dernière et question. qui a
3: quand même, juste précisé, qu'il est nominé au Emmy Award. Ah oui, en plus bah, ça, On est quand même super fiers de ça, quoi.
1: Vous, vous irez aux états unis à ce moment-là On verra. Un on voyage verra, se prépare. Alors on va avoir une question de, de Véronique euh, sur Twitter qui aimerait savoir si on va vous retrouver prochainement à la télévision, dans une autre fiction ou bien même au théâtre Alors dans une autre fiction,
3: oui, je vais commencer à tourner une fiction avec, euh, avec Fred Grivois qui, qui vient plutôt du ouais. cinéma. Ouais. Euh, une fiction qui s'appelle Piste noire pour France 2, donc qui devrait commencer vers le 25 ouais. octobre à peu près. Qui en lien avec le ski ou pas du tout Oui, bah complètement, ouais. on, va, on, va tourner, on va tourner à Morzine, donc on ne veut pas ah, être oui. mieux voilà, euh, en Haute-Savoie. Et puis sinon, il y a King, qui est un film réalisé par David Moreau qui devrait sortir en février, qui est un ouais. film un peu feel-good pour les familles, comme ça, sur une, petite, une, jeune, fi- une jeune fille qui, qui, a, qui a réussi à récupérer un lionceau et qui cherche à échapper à la police, une espèce de, ouais. de, de, de road movie à travers la France, où je fais un personnage de flic, mais un peu à la Colombo, un peu euh, comme ça. Quand je <rire> en parle à ma femme, c'est ça vous Oui, c'est ça, femmes. voilà, voilà c'est ça. Euh, et puis, le théâtre, pour l'instant, pas il y a des projets, il y a des, il y a des choses qui sont dans l'air. Euh, il y a une reprise d'une pièce que nous avions montée avec une compagnie que, que, que j'ai créée avec ma femme, qui s'appelle Célébration 43. Ma femme, Hélène Babu, avait monté Les Fâcheux de, de Molière, qu'on va reprendre, mais, mais pas avant l'été, donc euh, il y a un peu de temps.
2: Le théâtre, c'est votre, entre guillemets, plus grand trip, finalement, au milieu de... C'est tout, c'est tout sur lequel vous jouez, le cinéma, le, la,
3: la télé. C'est, un, c'est quelque chose, oui. C'est là où on y revient. Oui, ben toujours. Plaisir. C'est quand même le, la source. C'est la source. Alors après, c'est vrai que quand on a des grands rôles à la télé ou au cinéma et qu'on n'attend pas trop longtemps dans sa loge, ça va. Et puis, il peut y avoir des vrais trucs formidables, comme, comme l'absente. Pour moi, ça a été une expérience vraiment, vraiment très, très bonne. Euh, mais le théâtre, il y a un truc qui est. Ben, c'est charnel, quoi. On est en direct avec eux. C'est.
2: C'est dit. Vous restez encore avec nous pour terminer cet entretien avec une nouvelle rubrique qu'on a lancée à la rentrée, qui s'appelle en toute franchise va falloir l'être. <rire> Vous devez répondre évidemment avec le plus de
3: sincérité possible. Évidemment, ah, bien répondre, évidemment. De, 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 de bien de découvrir
2: <rire> le plus beau souvenir de votre carrière.
3: Oh, il y en a tellement des beaux souvenirs. Je pourrais dire que. Un des plus beaux souvenirs de ma carrière, c'est quand j'ai, j'ai appris que j'étais reçu à l'école du théâtre des Amandiers chez Patrice Chérault. Oui. J'y croyais pas. Euh, Je suis allé à la fin de la journée euh, voir les résultats. Et il y avait un homme qui faisait les 100 pas dans le hall, c'était Chérault, qui m'a vu arriver et qui m'a dit, mais c'est à sortir que tu arrives Bon, ben on se voit lundi. Génial. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais pris. Et pour moi, c'était voilà. le Graal. Oui, un peu,
1: oui. Alors, à l'inverse, votre pire souvenir dans votre carrière Quand je suis arrivé à l'école. Non. <rire> non.
3: <rire> non. <rire> ça, c'était l'école d'avant. Ça. L'école de la République. <rire> non, c'est difficile à dire. Je ne sais pas vraiment. J'ai, j'ai une, une bonne nature. J'essaye toujours de trouver ouais. ce que je peux sortir des choses. Peux, il y a toujours, il y a toujours un, un quelque chose à sortir d'une, d'une expérience, même, même quand elle n'est pas très bonne. Donc j'ai, et puis j'ai tendance à oublier aussi, j'ai pas vraiment de
1: le mauvais souvenirs proprement dit. Non, non.
2: c'est dit. Euh, quand vous entrez sur scène ou sur un tournage, c'est quoi Vous avez une manie, un tic,
3: un toc, un doudou, éventuellement euh, Ouais, j'ai un doudou, c'est mon harmonica. Ah, ah.
2: Ouais.
3: Et c'est, j'en joue un peu tout le temps, mais c'est vrai que j'en joue beaucoup plus quand je suis en train de travailler. Ça libère le stress Ouais, je sais pas, je sais pas, il y a un truc. Alors... J'écoute beaucoup de musique... En général, et beaucoup plus encore quand je travaille. Et c'est une façon, euh, en attendant, qu'on m'appelle sur le plateau ou quoi, de ouais, sans doute me, de me
1: détendre. Oui. Mmh. Donc, oui. Est-ce c'est... que vous avez un mentor Un mentor ouais. J'en ai plusieurs. Mais à, actuel, vous voulez Oui, dire, actuellement, ou... ouais. en, en tant qu'acteur, est-ce que vous avez voilà, vraiment une référence, un idole euh, dans votre tête
3: oh, J'en ai plein, mais ils sont plus de ce monde déjà. Il ouais. euh, y, y avait Jouvet, pour moi, ça a été un maître absolu, vraiment. C'est-à-dire que... Je à travers les bouquins qu'il a écrits, à travers son jeu, tout ça. Chéreau a été un mentor, Bon, il n'est plus là non plus, euh, plus qu'un maître d'ailleurs, parce que ce n'était pas un maître, mais c'était vraiment voilà, quelqu'un qui m'a énormément appris, et, et même qui m'a appris après sa mort, c'est-à-dire après j'ai repensé, relu des choses, etc. – Un vrai dit, guide. – Oui, c'est ça. Euh, aujourd'hui, euh, non, je pourrais dire que Daniel Delewis, c'est ouais. que j'ai la chance de connaître un petit peu, c'est vraiment quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration artistiquement parlant. D'accord. Alors justement, si vous pouviez faire renaître une seule personne, ce serait qui Chéro.
2: Chéro Oui. Et vous avez pratiqué entre guillemets combien de temps chez vous ben,
3: quatre ans, Quatre ans, parce qu'il y a eu deux ans d'école et puis deux ans où euh, certains d'entre nous ont été choisis en fond de troupe du Théâtre des Amandiers. On a travaillé sur Hamlet, on a travaillé sur le Comte d'Hiver, sur plein de trucs sur la création du retour au désert et tout ça euh, et puis après, ben, après on suivait, on suivait de, de loin en loin. Je n'ai pas eu la chance de retravailler avec lui par la suite mais euh, il a toujours été là. Il a toujours été là et je trouve qu'il manque énormément en tout cas dans le paysage théâtral et, et, et même dans le paysage cinématographique à, un moindre, à une moindre échelle parce que c'était vraiment d'abord quand même un homme de théâtre et d'opéra et qui une avait voilà, un rapport artistique, une réflexion intellectuelle aussi par rapport à... Alors que ce n'était pas un intellectuel, mais il y avait une vraie réflexion. Je trouve qu'il me manque aujourd'hui énormément.
1: Alors vous êtes comédien à la télévision, au cinéma, au théâtre, mais si vous n'aviez pas été comédien, quel autre métier auriez-vous aimé exercer J'aurais
3: beaucoup aimé être psy. Psy ouais. Ah oui. Ouais. Vraiment, bah, c'est pas très euh, éloigné. Hein. Oui, Quand on va ouais, chercher ouais. à jouer un personnage, on va le cuisiner, on va essayer de voir ce qu'il a à l'intérieur. Ouais. Euh,
1: voilà Oui, vous, aurez, vous aimez jouer avec les émotions, entre guillemets, ouais. même si un psy ne joue pas avec les émotions.
3: On... Non, non, on mais c'est, c'est, c'est un truc d'empathie aussi ouais. va vers les autres, vers l'être humain en général. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce métier, c'est ça. C'est le rapport, c'est de rencontre, vous rencontrer vous ouais. aujourd'hui, demain d'autres gens, etc. C'est d'être mis en rapport avec des tas de gens. Peut-être parce que j'ai eu une enfance où j'étais assez solitaire, du coup, tout d'un coup, faire du théâtre, c'était rencontrer plein de monde, c'était rencontrer des amis, c'était... Ah. Voilà. – forme de boulimie euh, – Peut-être, oui. – Peut-être, ouais. Ouais, ouais.
2: Alors, vous savez, on est à quelques mois de l'élection présidentielle, on va ouais. se prêter un petit jeu. Si vous êtes le nouveau chef de l'État, imaginons que vous êtes élu, oh, mon Dieu. la première <rire> décision-mesure que vous prenez. – Oh,
3: wow. ah. ça, alors.
1: Thibaut de Montalembert, président de la République.
3: <rire> – C'est très con, mais euh, je ah, pense ouais. que ce n'est pas, pas essentiel, mais enfin, quand même, je, je crois qu'une des premières, ça serait une... une, une, une revisiter un peu la Constitution, ne serait-ce déjà que pour euh, comptabiliser les votes blancs Oui,
1: ouais, c'est vrai, qui ne voilà. sont aujourd'hui pas comptabilisés.
3: Parce que c'est un peu comme l'audimat, ça, hein, les parts de marché. Oui, les parts de marché, mais on ne sait pas les, le reste. Donc, euh, quand on dit on est élu à 53%, si c'est sur 20% de la population, ça pose quand même une question et un problème, et ça, ce n'est pas suffisamment... Moi, je trouve que ce n'est pas honnête, en fait. Mmh. Voilà.
1: Allez, une autre question. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou dans votre apparence physique Dans mon apparence physique, j'ai toujours eu un peu
3: d'estomac, parce que j'aime bien manger, voilà. Donc, euh, de temps en temps, je regarde les mecs euh, avec des tablettes de chocolat, je me dis, ça serait peut-être pas mal, mais.
1: (rire) Mais c'est ce qui vous rend sympathique. Peut-être, peut-être.
3: Et eux ne mangent pas. (rire) J'adore faire la cuisine, c'est un problème. C'est un problème. Le premier confinement a été catastrophique. (rire) Et dans mon caractère, caractère... je peux avoir une certaine raideur parfois. Un petit peu... Que, que euh, Mathias bref. a d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Que, que Mathias a. Donc c'est un, un trait de caractère que je connais, mmh. je m'en suis servi pour lui. Et voilà, je peux avoir une certaine raideur que, que j'aime pas beaucoup parce que, parce que je trouve que c'est inutile. Et votre plus grande phobie Je ne sais pas très bien ça. Je sais qu'il y a des gens qui disent tout de suite, ah mais moi j'aime pas les oiseaux, les araignées ouais. ou quoi. Le... C'est
1: souvent le cas d'ailleurs.
3: Ouais. Le noir, les ascenseurs, ou ouais. il y a non une multitude non pas de... vraiment. Pas vraiment. Je, crois que, je, je crois que je détesterais ne pas me rendre compte de, de ma mort. Hum. Pareil. Ah oui. Je, je, je veux et j'espère hum. me voir mourir. Hum. C'est... Comment est-ce possible c'est ben, C'est-à-dire être conscient, du moment, ah, être où conscient où vais, du moment où je vais passer, parce que je trouve que c'est le moment le plus... Un des moments les plus intéressants de la vie, c'est le moment où on s'en va, justement. Et sur scène, vous imaginez Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> <rire> Allez, une toute dernière,
2: on va dire un peu plus heureuse. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, sachant que vous jouez de l'harmonica, donc c'est plutôt
3: du blues et du rock Oui, ouais, plutôt, ouais. plutôt, c'est vrai. Mais une chanson en boucle, une en musique
2: en boucle actuellement dans En dans ce moment, s-
3: euh... non, non. Hélas, non. Non,
2: je ne peux pas voir. Et, et dans les bluesman <rire> ou les... Les rockers oh bah, euh, que c'est vous un peu
3: Muddy Water, c'est, oui. c'est euh, toute cette bande-là. Les, c'est vrai que les, les Stones aussi, beaucoup par moment. Euh, euh, là, il y, 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 y a un ami qui m'a, qui m'a conseillé de, d'écouter euh, un, un, un mec qui fait du blues rock, comme ça qui s'appelle Hayat, H-I-A-2-T, H-I-A-2-T, ou Yat. Ah, peut-être. Ouais, ouais, je, et je, je j'ai commencé, pas. c'est vachement bien. Hein, voilà, mais...
1: – à, à découvrir Assure, voilà.
2: vous n'avez oui. pas votre harmonica dans votre poche-là. Non, poche, là. Ah, je l'ai souvent, mais dommage. je ne l'ai pas là. <rire> – La, la prochaine minute. fois – Peut-être. Ouais. <rire> – Thibault de merci d'être venu euh, au Bostellet. Hein, je rappelle, le rendez-vous ce soir, il y a trois épisodes, ouais. hein, ce n'est pas deux, c'est trois. Ouais et, ça monte, et ça, ouais, ça monte en puissance et ça monte en puissance en prime time sur France 2. Merci encore d'être venu. Demain notre nouvelle invité sera Ah,
1: ce sera même deux invités demain. Ah, bah, nous allons recevoir deux journalistes qui présentent la matinale de BFM TV depuis des années de ça. Demain nous allons recevoir Christophe Delay et Adeline François qui viendront donc nous parler de cette nouvelle saison.
2: Merci et très bonne soirée les merci, merci,
3: merci à vous.
0: On titrage